0: Всем салам! В эфире совместный подкаст проекта «Форгаду» и Провинцивиль Внутренняя Чуваша», в котором мы будем обсуждать актуальные темы и события в Чуваше, России и в целом мире. Всем привет! Начнем сегодняшний подкаст, я думаю, с темы вакцинации.
1: Да, но прежде всего перед началом разговора мне хочется сказать, что здесь не будет никакой агитации ни за вакцинацию, ни против вакцинации. Uh, у меня искреннее убеждение, что каждый человек должен решать сам. Мы максимум можем высказывать свое мнение. Человек прислушается к
0: нему или нет, это дело каждого. Ну да, в целом будем озвучивать нейтральную позицию, в том числе свои личные какие-то взгляды. Но вот
1: здесь, опять же, нейтральной позиции в нашем разговоре быть не может, потому что так или иначе у нас Наверняка уже есть сложившееся мнение По крайней мере у меня точно Сам я для себя решил, что Все-таки я буду вакцинироваться По крайней мере у меня какой-то боязни Этой прививки Какой-то мифической чипизации 5G технологий нет Поэтому Для меня этот вопрос уже решен
0: Он Ответ дан. Я как-то с сомнением отношусь К этой вакцине по крайней мере, вот этой экспериментальной партии. Думаю, что надо как-то подождать чуть-чуть. Слушай, а надо подождать что?
1: Пусть вакцинируются другие, а не ты? Знаешь, в принципе, при любой вакцинации, вообще в любом деле, так или иначе, кто-то будет первым. Ну, не бывает в истории кто? человечества каких-то других вариантов. И вакцинации, и даже при строительстве дома всегда будет кто-то первый, кто первым проедет на этом лифте, кто первый зайдет под эту крышу. И здесь именно вопрос доверия и вопрос э, готовности взять на себя ответственность. Так или иначе, какая-то часть общества всегда должна взять на себя, брать на себя ответственность и делать первые шаги. От этого никуда не деться.
0: Да, первые подопытные будут, но стоит ли начинать массово экспериментировать над людьми?
1: Знаешь, по крайней мере, в за нынешней ситуацией могу сказать о том, что какой-то массовости она пока абсолютно не носит, эта вакцинация. Здесь как раз больше идет вопрос именно о добровольности. Первыми будут делать те, кто, естественно, хочет вакцинироваться. Ведь здесь, кстати, главная проблема вакцинации — это не только прошла испытание вакцины или нет. Я думаю, то, что все таки на сегодняшний день она в достаточной степени прошла и в ну, думаю, довольно безопасно. Но здесь есть другой э, нюанс. Главная проблема нынешней э, вакцинации, получается, наших вакцин, российских, это тупо не хватает мощности для производства такого количества, для вакцинации всего населения страны. То есть наша промышленность, э, наши фармак... фармкомпании, они не смогут произвести нужное количество, <с> поэтому ни, ни о какой массовости здесь вообще, в принципе, речь не идет. Здесь именно будут добровольцы. И... но знаешь, э, почему мне кажется, что люди еще не доверяют? Это из-за того, что в первых рядах нет большого количества чиновников почему-то Мне так кажется то, что они должны были быть первыми. Почему-то всегда идут там, врачи, учителя, ну да, мотивируют и объясняют это все тем, что якобы они с людьми контактируют больше, чем все остальные. Но здесь, конечно, у меня сомнения, потому что любой продавец в любом супермаркете он за, за даже два часа, наверное, своей работы контактирует с таким количеством людей, сколько медик за неделю. И не факт, что все эти люди были у него там здоровые покупатели. Поэтому вот в этом, мне кажется, немного э, ошибаются наши власти. Не надо добровольных выделять из какой-то определенной категории. Типа вакцина будет добровольной, но добровольными будут медики. Вакцина будет добровольной, но добровольцами будут учителя. Я был бы за, чтобы добровольцами были бы и чиновники. Потому что у людей ведь создается такое мнение, что наши чиновники, наша там бизнес-элита, политическая элита, они готовы жертвовать тем, что потом можно отыграть. Вот э, взять, к примеру, сразу приходит на ум ситуация, когда из-за кризиса они согласились там часть своих зарплат уменьшить. Было такое на 10%. Да, ну, да. Вот, ну, вообще. Но эти же, ну, деньги, смотри, mm -hmm. деньги же потом можно отыграть. А со здоровьем так, я думаю,
0: не получится. Очень часто такое происходит, что врачи и преподаватели стоят на передовой.
1: Знаешь, обычно, как в анекдоте говорят, на передовой всегда либо военные, либо те, кто сидит в тюрьме. То есть те, кто не могут
0: пожаловаться. Но опять же... Да, бюджетники, получается, тут опять становятся жертвой эксперимента, можно сказать.
1: Знаешь, вот э, слова эксперимент, жертва, вот в данном случае, мне кажется, они все-таки неуместны. Действительно, первыми должны быть э, те, кто хочет вакцинироваться. Поэтому говорю же, главная ошибка властей, как мне кажется, это то, что они определяют э, какую-то группу врачей, учителя, и якобы кто-то из них э, будет делать прививку вот эту добровольно. Им не надо было определять социальную группу. То есть вот определенное количество вакцин прививаются все те, кто хочет. Не надо все те врачи, которые хотят. То есть когда ограничивают уже какую-то вот, э, линию, черту, кого-то определяют и среди них, получается, берут добровольцев. Это не совсем хорошо.
0: Кстати, насколько я знаю, в Москве те, кто хотел добровольно сделать эту вакцину, они могли ее получить только если есть свободные места. Если, например, кто-то из врачей отказался от... Да,
1: да, но я об Его... этом говорю. То, что у нас почему-то определили социальную такую группу учителя, врачи, и добровольцев ищут среди них. Мне кажется, вот это не совсем правильно. Надо было искать среди всех. То есть формировать список по желанию, не потому. То есть, чтобы попасть в этот список, тебе единственный осмотр врача то, что анализа у тебя нет антител, там и так далее, то есть нет медицинских противопоказаний для вакцинации. Это должен быть единственный критерий, в принципе. Не надо к медицинским там показаниям или противопоказаниям прикладывают еще справку о месте работы. Вот это, мне кажется, немножко излишне.
0: Может, это приоритетное право чиновники им дали поощрить? Нет,
1: нет, нет, нет. нет. Это не то, что поощрить. Это вынужденная мера из-за того, что фарминдустрия, фармкомпании не могут произвести нужное количество. То есть, когда... Количество вакцин ограничено, поэтому им приходится искать пути. Но всегда в нашей стране вот как-то не все гладко получается. Хорошая идея, но
0: реализация хромает. А, раз уж мы начали говорить о чиновниках, то, может, перейдем к следующей теме выборов глав муниципалитетов.
1: Да, да. Просто у нас же в Чувашии действует какая система? Мы выбираем главу, Республики. Эти многие некоторые регионы не выбирают, там депутаты определяют. То есть нет всенародного голосования. Но мы в республике выбираем, избираем в республике и выбираем депутатов местных республиканских районах. А глав районов, глав своих поселений, мэров городов, к сожалению, да, мы не выбираем. У нас немного другая процедура, не совсем понятная для обычных жителей, поэтому мягко говоря. Такие смешные ситуации появляются в некоторых районах, когда люди не знают, кто у них глава администрации. Ни за кого там не голосовались. Они воспринимают это как прислали сверху. Сверху указали на кого-то кого из кандидатов депутаты, дружно проголосовали «за». И вот получите жители такого-то района Чувашской республики, это будет ваш глава на ближайшие два года минимум. Поэтому, мне кажется, это не совсем правильная ситуация. Все-таки люди, по крайней мере, местную власть должны избирать сами
0: напрямую, чтобы был спрос этого человека. Но. Но, с другой стороны, правильно ли доверять выборы главы всем подряд? Может, было бы правильнее а мол... профессионалам дать этот выбор сделать? А что такое профессионалом? Кому? Доверишь ли ты выбор чего-то важного? человека, который будет, например, себя лечить или что-то будет строить смотри, у тебя дома?
1: Смотри, ты хочешь э, выборы сравнить, к примеру, там, с постройкой дома, с лечением или что-то. Дом, естественно, у меня будет проектировать архитектор, строить строитель там, и так далее, электропроводку проводить электрик. Э, больница у меня тоже будет лечить... Врач, человек с медицинским образованием. Но у меня здесь вопрос. Где и какое учебное заведение выпускает депутатов? Где и какое учебное заведение выпускает глав районов, мэров? Где тот завод, где их чеканят?
0: В хорошем смысле этого слова. Завода нет, но есть институт, депутатство, чиновничество. То есть это определенные знания... Опыт.
1: Стоп. Институт депутатства — это именно выборная штука. Здесь свою компетентность, по крайней мере, свое умение работать депутат именно демонстрирует, заслуживает доверия людей. То ну, есть мы вот. заверяем конкретному депутату, чтобы он э, принимал такие законы, по которым мы хотим жить. То есть мы... Избираем не всех чиновников. Мы избираем одного человека, которому мы доверяем сформировать команду. Мы доверяем ему, что он найдет хорошего человека, который будет в администрации отвечать за сельское хозяйство. Мы ему доверяем, что он найдет хорошего экономиста, который э, за экономику района будет отвечать. Мы доверяем ему. Потому что э, и надеемся, что он найдет хорошего строителя, который будет отвечать за строительный комплекс. Вот и все но Это не значит то, что мы выбираем вы. кого-то и думаем, что он будет по ночам подметать наши улицы, утром лечить нас в больницах, о а днем, я не знаю, электрику проводить. Нет. Мы избираем человека, которому доверяем. И надеемся, что он сможет сформировать команду из профессионалов, из тех, которые прошли обучение.
0: А у тех, кто но, идет на выборы, естественно... Ну, ты сам говоришь. Говорит. Люди не знают, кого выбирают, кого им назначают. А конкретно чиновники и депутаты, они компетентны в этом вопросе и уже могут, судя по своим знаниям и То знаниям есть, этого человека, смотри, выбирать. Смотри, ты думаешь, что
1: человек, который смог выбрать депутата, он не сможет выбрать главу? То есть человек, он образован, у него хватает образования выбрать главу государства, но у него не хватает образования, компетенции, чтобы выбрать главу сельского поселения, который отвечает за три деревни и полторы тысячи человек. Да? Где логика? Здесь уж а надо друг... решить, либо мы доверяем людям, либо мы абсолютно не доверяем людям. Тогда надо было избрать методом жребия достать из шапки как нибудь там фамилию, имя, отчество, назначить его пожизненным монархом и, плюс, и пусть дальше идет династия. Потому что люди не образованы, нету, нет способности избирать даже главу поселения. Поэтому здесь вопрос доверия. Если либо ты доверяешь человек, человеку, людям, либо ты их считаешь за стады и пасешь их. Здесь одно из двух, мне так кажется. Но многие... Но, сейчас хочу сказать. Но здесь не надо доходить до маразма. Действительно... Не надо, чтобы любая должность, любой чиновник был избираем. Нет, это конкретных, выбранными должны быть определенные должности. Депутаты, само собой, и главы муниципальных образований, мне кажется, они должны быть выборны, Потому что они формируют команду. Человек, который должен формировать команду, он должен быть избираем. Но при этом э, хочется на чем остановиться, потому что должна быть все-таки немножко страховка от самодурства. Потому что э, бывает такое, что некоторых глаз реально заносят. И, по крайней мере, у руководителя региона полномочиях должен быть такой пункт, что он имеет право снимать того или, или иного мэра, главу администрации района поселения с должности по утрате доверия. Мне кажется, вот этот пункт должен быть. Его сейчас у нас нет. Глава республики не может снять с должности глав районных администраций.
0: Ну, то есть ты за то, чтобы дать право выбора всем людям. Я правильно понимаю? Я за то... О, я...
1: Строго, абсолютно убежден в том, что люди имеют право
0: избирать главу поселения. У людей есть такое право. Но не, но не все им добросовестно пользуются. А здесь уже, быть, знаешь, смотри,
1: здесь <говорит> должны работать законы больше как? Потому что нарушения могут быть и на выборных компаниях, мы это все прекрасно знаем. Но нарушения точно так же могут быть и при назначении. Это, по-моему, тоже ни для кого не новости. Добиться назначения на определенную должность того или иного человека, мне кажется, не так много денег для этого надо. И не так много связей. Но здесь, знаешь, есть еще один нюанс – Человек, избранный на должность и человек, назначенный на должность, они все-таки перед людьми, ну, у них несколько иной статус. Избранный человек все-таки, у него, если даже он полный негодяй и сволочь, у него где-то внутри, скорее всего, есть такое чувство, я должен людям, они меня избрали.
0: Еще, завершая, хотел бы спросить вообще эту тему обсуждают в политических кругах, например, Чуваши или России?
1: Ну, по поводу России здесь, знаешь, каждый регион решает сам, потому что в России есть регионы, где глав администрации, мэров, городов их избирают. То есть каждый субъект определяет сам, насколько я понимаю. В Чувашии, да, дискуссия по этому поводу поднимается, и вы результаты Обсуждение увидите в самое ближайшее время. Не буду <смех> раскрывать <смех> все там, подробности. Но тема набирает обороты. Так же, как и тема по укрупнению там, районов республики. Мне кажется, вот эти две темы, это объединение районов и возвращение
0: прямых выборов, они идут параллельно. Да. Ну, может, в ближайших подкастах мы обсудим и эту тему. А сейчас, я думаю, стоит перейти к следующей. Ты смотрел пресс-конференцию Путина?
1: Хорошая шутка. Найдите мне человека, который бы не смотрел или хотя бы э, не просматривал. Да, конечно же, смотрел.
0: И задавал вопрос даже. И что ты по этому поводу можешь сказать? Какие у тебя остались впечатления?
1: Знаешь, не буду э, высказывать свое мнение. Там, там же масса вопросов, там 60 с лишним, по-моему, было за 4 с лишним часа. По каждому вопросу высказывать свое мнение Это бред. Мне нет ну, Давай времени. начнем с
0: того, что сам формат. Во-первых,
1: сам формат, в принципе, э, знаешь, как бы не относился к человеку, но когда он вот использует такой формат и, в принципе, выходит на диалог, это заслуживает уважения. Если даже ты с этим человеком вообще не согласен. Потому что, думаю, даже ярые такие оппозиционеры Путина, они увидели, что, в принципе, вопросы были любые. Даже о берлинском пациенте, <смех> имя которого из главы государства так и не прозвучало. <смех> Даже о нем. <смех> Хотя можно... Наверняка многие предполагали, что такую тематику туда пропускать не будут, но было. Но я опять же говорю, я не высказываю мне ту или иную точку зрения, там, в частности, по отношению там, к Навальному. Нет. Сам факт формата то есть вопросы можно было задавать любые в принципе. Это заслуживает уважения, это хорошо.
0: Ну, все равно там какая-то фильтрация, я думаю, существовала. Даже несмотря на то, что в рамках формата такого они не стали замалчивать, например, такую неудобную тему с этим берлинским пациентом. Смотри, чтобы говорить, что
1: «я думаю, что там была какая-то фильтрация», должен предложить хотя бы одну тему, один вопрос, который этот фильтр не прошел. Вот я думал, действительно, там есть фильтрация, и вопрос о а Навальном вряд ли бы прошел. Но он прозвучал. И он прозвучал, кстати, из уст человека, который, по-моему, там в Новом Огареве был, да? То есть не оттуда, откуда-то там через всякие приложения, через Письменные вопросы. То есть встал человек и задал вопрос.
0: Меня, честно говоря, удивило то, что он ответил на этот вопрос. Хоть я и понимаю, что уже там достаточно такое затянувшееся молчание было по поводу. Смотри. И ты, и я, и несколько человек, которые, наверное,
1: дослушают до вот этого момента наше аудио. У нас у всех есть одно право поверить этому этой версии или поверить той версии одно из двух ни то ни другое мы проверить не можем у нас единственное особенно из далека из провинции это доверить этой теме довериться либо той и все если человек убежден в том что Навального действительно пытались убить ну Пожалуйста, ты его никак не переубедишь в обратном, потому что ничем иным доказать там не
0: сможешь. Аргументов у тебя нет. Я думаю, будем завершать сегодняшний подкаст. Спасибо за интересную беседу. Надеюсь, Надеюсь, продолжим эту
1: беседу. И дальше будут различные интересные темы. И надеюсь, они у нас действительно будут проходить формате беседы, дискуссии, а не только монолога.
0: Да? Ну, будем стараться повышать качество подкаста. Ну, знаешь, высказывай свое мнение, это интересно. Согласен с тобой. До новых встреч. До
1: новых встреч.